0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom hoje é segunda-feira, dia 20 de março de 2023 e a gente volta às nossas instalações tradicionais aqui para a transmissão desse podcast, a gente volta à nossa rotina, lembrando que a semana passada a gente ficou dois dias aí sem o um podcast por conta de questões logísticas, mas agora tudo ao normal, pelo menos por enquanto, é... a previsão é que a gente siga aqui com os nossos podcasts diários. Lembrando que esse aqui é o Teletime Live, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, que vocês acompanham todos os dias no site da Teletime, www.teletime.com.br, também disponível nas redes sociais, sempre como arroba News em todas as principais redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e também... É, no YouTube, caso você não esteja assistindo esse podcast no YouTube, se você já estiver assistindo o podcast no YouTube, saiba que ele também está disponível nas principais plataformas de áudio. E com isso, a gente começa com as principais notícias que foram no destaque nessa segunda-feira. É, vamos falar é, do balanço da BrisaNet, referente ao ano de 2022. A BrisaNet é uma das principais empresas hoje listadas em bolsa entre os pequenos provedores, pequenos e médios provedores de telecomunicações. E aí, nessa divulgação de balanço realizada nessa segunda, a empresa destacou é, o crescimento que ela teve no ano passado, né, tanto no quarto trimestre quanto no acumulado do ano, chegando aí a marca quase bilionária de receita líquida. Ela cresceu 35% no ano passado em receitas é, e com isso bateu aí no patamar de 985 milhões de reais, quase um bilhão. É, então, a Brisanet com um crescimento bastante expressivo do ponto de vista das receitas, mas é menor, inclusive, do que o crescimento é, do lucro da empresa, que no ano passado teve um crescimento de 2.600%, passando de 2,2 milhões em 2021 para 60,7 milhões no ano passado. Então, esse foi o lucro que a empresa registrou no ano de 2022. Aí, um resultado bastante expressivo em termos de geração de caixa, o EBITDA da empresa no ano foi de 430, praticamente 436 milhões de reais, uma alta aí também no período é, de 84%. O que a Brisa Net fez para melhorar esses resultados? Basicamente, ela teve um trabalho de é, saneamento de custos, né? Então ela conseguiu reduzir alguns custos importantes. E. É, tem feito também, claro, um trabalho de otimização de investimentos, né? Esse tem sido o foco aí da empresa. Ela é, prevê ainda para o próximo ano, é, para esse ano agora de 2023, perdão, é, um investimento é, bastante, bastante significativo, né? De da ordem aí de 700 milhões de reais, mas é menos do que ela investiu em 2022, que foi da ordem de 850 milhões de reais. O foco dela, segundo aqui o relatório financeiro e a manifestação do principal acionista e CEO da empresa, Zé Roberto Nogueira, vai ser é, na ampliação da rede, na, na, no início, né? E ampliação da sua cobertura de 5G, que é o grande foco aí da Brisanet nesse momento. O que, que é preocupante aqui no balanço da Brisanet? Na verdade, é o endividamento. É uma empresa que tem uma dívida né, de 740, mais ou menos 745 milhões de reais, né? E isso é um, é um valor aí considerável, né? Considerado, considerando o que ela teve que aumentar de endividamento eh, no ano de 2022, eh? quase 900% de crescimento da dívida, que foi justamente para se eh, capitalizar, para poder fazer esses investimentos aí no setor eh, de sim, na, na, na operação do 5G e no setor eh, móvel, né? que até então era uma novidade para a Brisanet. É, também nessa linha de estratégias financeiras aqui dos provedores regionais, é, a gente também traz hoje a notícia que a Vero, outra provedora importante aí, de, de é, banda larga, né, atendendo mercados locais e regionais, é, aprovou a emissão de 375 milhões em debentures incentivadas, que já tinham sido aprovadas no ano passado pelo governo. E agora a intenção da Vero é lançar essas debêntures aqui. Qual que é a expectativa da empresa? É poder utilizar esses recursos né, é, para implementação e desenvolvimento de projetos, aqueles que são aprovados aqui para o governo, mas basicamente investimentos na expansão da sua infraestrutura. É para isso que as debêntures incentivadas foram é, aprovadas, né? então eles têm que cumprir essas obrigações aí. Com isso, a empresa espera poder ter uma, uma, uma capitalização importante e consegue ter um alongamento aí dessa dívida pelo período de mais ou menos sete anos, que é o que eles estão calculando. É, a gente traz também uma notícia importante com relação a questões relacionadas à, à saúde financeira do setor, que é um balanço realizado pela Conexis, a associação que representa as principais operadoras, em relação é, à carga tributária, provocada pelos fundos setoriais. Né? Em 2022, segundo o levantamento que a Conexis fez, eh, esse, esse, essa carga de, 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 de pagamentos em relação aos fundos de telecomunicações foi da ordem eh, de 5 bilhões. Esse, esse número é interessante porque, na verdade, eh, uma parte desse, desses recursos ainda não foi pago. Né? Eh, dia 31 de, de março é que vence. Período para pagamento é, dos, do, das taxas de Fistel, que é onde o setor de telecomunicações é mais oneroso, onerado. Então, esse número da Conex, de alguma maneira, antecipa o que, que a gente pode esperar. É, foi um número é um número alto, né? 5 bilhões de reais em, em fundos setoriais de maneira nenhuma é pouco, mas é, foi menos do que no ano anterior, uma redução aí de mais ou menos 28%. Por quê? Porque em 2021 houve o pagamento. De, de contribuição de Fistel, principalmente por conta do leilão de 5G, das obrigações e do, e do, do pagamento pela, pelo espectro do leilão de 5G e isso faz com que a arrecadação tenha um pico, né, um salto que agora ela volta ao patamar é, mais tradicional em termos de é, é, alocação aí dos diferentes fundos, né, é, 34% do que foi arrecadado no ano passado é, que é o equivalente a mais ou menos 1,7 bilhão de reais foi é, para o Fistel, que é o fundo de fiscalização. O Fust ficou com mais ou menos 1,6 bilhão, a Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento é, do audiovisual, ficou com 1,1 bilhão, Funtel e CRFP, a Funtel é para o desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações e CRF, CFRP é para é, fomento da radiodifusão pública, né? representaram, respectivamente, aí na casa de 300 milhões de reais, 291 para o Funtel e 334 milhões para a CFRP. É, ao todo, né, se a gente considerar desde o momento em que esses fundos começaram a ser arrecadados, é, já foram 231 bilhões arrecadados em fundos setoriais pelo setor, é, sendo que, nas contas da Conexes só 8,6% foram aproveitados diretamente pelo setor de telecomunicações, agora eles têm a expectativa de que é, as mudanças, principalmente na legislação do FUST, melhorem isso, mas a gente nota que existe aí uma discrepância né, com relação à referibilidade desses recursos. Então, os fundos setoriais, alguns deles contribuição, como é o caso da Condecine, é, não, não acabam voltando diretamente para investimentos no setor. Né? Essa questão especificamente da e da contribuição de radiodifusão pública, é um debate que a gente deve enfrentar em algum momento esse ano, por conta de toda a pressão para revisão da legislação audiovisual e de TV por assinatura, é, que a gente já discutiu aqui em alguns momentos, mas a gente vai abordar isso com um pouco mais de calma é, nas próximas semanas. aí Estamos preparando uma matéria específica sobre esse assunto. Tá? Então, é, é um tema muito relevante para o setor e, como eu coloquei, tem um impacto importante do ponto de vista da arrecadação setorial, porque mais de um bilhão de reais vão são destinados para essas contribuições para o audiovisual, mais ou menos um bilhão e meio de reais, somando as duas contribuições. Né? Então, é um valor bastante expressivo, bastante significativo. A Anatel, a gente está trazendo informação exclusiva, que a Anatel essa semana deve ter uma nova reunião do GAISP, grupo que acompanha as obrigações do edital de 5G, e é, dentro dessa reunião está prevista a aprovação para liberação dos sinais, das frequências de 3,5 GHz em 195 cidades adicionais. Então, a Anatel está acelerando muito a liberação dessas cidades, não significa que o 5G vai ser implementado ali, Depende isso da estratégia das operadoras, elas têm um prazo para cumprir, mas esse prazo certamente é mais longo do que esse ano, então vai depender da estratégia de cada uma delas, mas o importante aqui é que a Anatel está botando o pé no acelerador para concluir logo a liberação de espectro na maior quantidade de cidades, então mais 195, na matéria a gente detalha todas as cidades, então vale a pena conferir ali mais 195 cidades vão ser liberadas essa semana, e a partir da semana que vem, dia 22, as operadoras ficam autorizadas aí a, a é, solicitar né, o uso desse espectro nas localidades em que acharem mais conveniente. A gente traz também é, uma entrevista com é, o presidente da empresa que comprou a Sigfox. A Sigfox era uma empresa super relevante é, para o mercado de internet das coisas, era uma operadora francesa, mas também responsável pelo desenvolvimento do padrão Sigfox e pelo licenciamento é, da, da, da tecnologia para outros operadores de internet das coisas. É uma tecnologia é, proprietária que funciona... É, em espectro não licenciado, então é, nas faixas de espectro aí que não são, não precisam passar por licitação, é, e que tem como característica aí o uso de é, pouquíssima potência dos dispositivos, banda também muito pequena, é, e uma cobertura muito, muito é, extensa por conta das frequências em que eles operam. É, é uma tecnologia que foi muito importante para o desenvolvimento do, do segmento de IoT. Mas é, a empresa Sigfox entrou em concordata há cerca de dois anos e aí, durante esse período, né, houve muita incerteza sobre como é que ia ficar o mercado de IoT. É, o presidente dessa empresa, é, o Henry Bong, ele é, traz a seguinte é, declaração para nós que me parece muito interessante e bastante é, é, impactante do ponto de vista da estratégia do mercado de internet das coisas. Ele diz que houve, durante os últimos anos, uma fragmentação muito grande de padrões é, de tecnologias para IoT. Então, você tinha o padrão Sigfox, você tinha o padrão LoRaWAN, que também era um padrão é, importante, você tinha NB-IoT, é, KTM, vários padrões necessários aí pra, 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 que poderiam ser utilizados pelas empresas para prestar serviços é, de internet das coisas. Só que esses padrões não se falam entre si. E eh, o que ele pondera é que justamente o, fa o fato de não, de não haver uma interoperabilidade entre os padrões de 5G tem sido um grande eh, desafio e um grande dificultador da expansão da infraestrutura de 5G. Então a abordagem que eh, a empresa eh, traz agora, né, a partir do momento que eles assumiram a Sigfox, é a, uma abordagem de buscar o diálogo com esses outros padrões para tentar encontrar interfaces em que eles possam se comunicar e que um padrão, é, por exemplo, padrão Sigfox para IoT, possa conversar com o padrão LoRaWAN e você conseguir ter é, interoperabilidade entre essas diferentes redes. Então, esse tem sido o trabalho que eles têm é, desenvolvido é, especificamente nesse, nesse segmento. Né, e acreditam que conseguem ter sucesso ele também falou um pouco sobre a operação aqui no Brasil que é tocada pela WND né, uma das parceiras da Sigfox né, e a operação aqui no Brasil, segundo ele tem grande potencial de se desenvolver primeiro pela quantidade de utilities que existem aqui no Brasil de empresas que prestam serviços públicos mas também pelo fato de que o Brasil é, é um desenvolvedor natural de tecnologias para IoT. Ele disse que ficou muito impressionado com o que ele viu aqui nos parceiros é, brasileiros e que a perspectiva é, deles é que a gente consiga uh, é, trazer é, uma, 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 essa tecnologia, levar essa tecnologia para outros países do mundo é, que hoje estão buscando desenvolver infraestrutura de, de é, 5G. Então, de, perdão, de internet das coisas. Então, é, essa visão que a Sigfox traz com relação ao mercado de internet das coisas é muito positiva. tá é, Outro assunto que a gente traz, uma manifestação da ministra é, do Ministério de Gestão do Governo, o Esté EC que hoje falou, num evento realizado em São Paulo, sobre o papel que o governo Lula quer dar para o fortalecimento das estatais. É, no caso especificamente de Telecom, a gente tem... Duas estatais mais relevantes, né? Você tem os Correios, que não atuam na área de telecomunicações, na área de é, serviços postais, mas que está vinculado ao Ministério das Comunicações, e você tem a Telebrás. Telebrás ninguém sabe direito o que, que o governo Lula quer fazer com isso. A gente sabe, a gente até deu essa notícia na semana passada, é, que o ex-presidente da Oi, Eurico Teles, é, deve ser o futuro presidente da Telebrás, pelo menos essa foi indicação aí de alguns partidos é, de centro no, no, no Congresso, chamado Centrão, né? é, e parece que foi uma, uma sugestão acatada pelo presidente Lula, ainda está passando pelo processo aí de, de verificação e, e de checagem de, de antecedentes para que possa ser oficializado, mas tudo indica que vai ser o Eurico Teles mesmo. Muito relevante isso, porque é um executivo muito experiente na área de telecomunicações, assumindo uma estatal que até então... Eh, tinha um papel eh, não vou dizer marginal dentro da estratégia eh, do governo mas pouco mencionada e pouco acionada dentro do governo eh, a não ser para algumas questões muito específicas como é o caso por exemplo eh, do do programa Wi-Fi Brasil ou chamado eh, antigo Gesac né que é um trabalho um, um projeto de conexão de, de escolas e pontos de serviço público né e algumas outras questões relacionadas à infraestrutura então pode ser que é isso que a, que a Telebrás ganhe uma certa relevância e é, essa é, manifestação aí do, do, da Esther Dweck meio que reforça né, que a Telebrás pode ser que tenha um papel aqui um pouco mais relevante dentro da estratégia do governo. E aí agora, inclusive atendendo a pedidos aqui do nosso, do nosso público que tem se manifestado durante as nossas transmissões, o que é ótimo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Oi, tá? É, tem pedidos aqui no sentido de... É, é, trazer informações com relação a qual a perspectiva da empresa para esse ano, se ela vai conseguir se tornar uma autorizada, uma concessionária ainda esse ano, é, o que está que acontecendo né, na, na, na disputa societária é, da empresa. Vamos lá, é, o, trazendo algumas notícias, só recuperando o que aconteceu aqui na, na, na semana passada. É, a Oi, ela, ela é, teve o seu plano de recuperação judicial, é, o seu processo de recuperação judicial aprovado pela Justiça, então, agora, formalmente, ela é uma empresa em recuperação judicial, a segunda recuperação judicial, a primeira já tinha terminado no final do ano passado, e ela teve a eleição do conselho. O que, que aconteceu? No conselho, apesar de você ter tido muita resistência dos acionistas minoritários, num primeiro momento, o conselho que acabou sendo aprovado, a exceção de um conselheiro, que é um conselheiro que era, vamos dizer assim, da oposição atual gestão, todo o demais conselho é de apoio a atual gestão. Então, a gestão Rodrigo Abreu está sendo bastante suportada pelo Conselho. O plano de recuperação judicial que a UE eh, tem apresentado até o momento, né? claro que esse plano ainda está sendo em, elaborado e discutido com credores, eh, é um plano que, obviamente, dá muito mais eh, ênfase para resolver o problema dos eh, credores, do que o problema dos acionistas que é, fizeram apostas e investimentos na empresa nos últimos, nos últimos meses, acreditando que ela se recuperaria. Então, é, como o próprio Rodrigo Abreu já disse numa entrevista que ele deu para nós, é, a tendência é que os, os minoritários né, sejam bastante diluídos aí nesse, nesse processo de é, reestruturação da empresa, a não ser que façam aportes correspondentes ao tanto que os credores estão aportando em suas dívidas aqui. Tem uma discussão e um desconforto, principalmente entre os acionistas minoritários, com relação a essa diluição, mas o fato é que, numa negociação, a empresa tem que ponderar o interesse dos credores, o interesse dos acionistas minoritários e é, fazer uma conciliação, e a Oi está fazendo uma conciliação que, evidentemente, busca resolver o problema com os credores, sendo que os acionistas minoritários aí da empresa vão é, acabar pagando de alguma maneira é, com a sua participação na empresa por esse processo tendo uma, uma posição aqui diluída. É, todo o processo de recuperação judicial da Oi, como eu já comentei em podcasts anteriores, ele depende fundamentalmente do sucesso da resolução do problema regulatório que a Oi tem hoje na questão da concessão. Por quê? Se ela continua como uma concessionária de telefonia fixa, ela é, não vai ter certeza sobre quais são os, as, os compromissos, as obrigações que ela vai ter que assumir é, até 2025, vai ter que manter assumidas até 2025, que são é, obrigações bastante custosas para ela. Ela vai ter dificuldade para conseguir vender parte da sua infraestrutura, ela vai ter dificuldade para conseguir trazer novos acionistas e ela vai ter dificuldade inclusive para ter é, novos financiadores que tenham como garantia a rede da empresa, por exemplo, ou é, o, o, a prestação de serviço da empresa. Lembrando que nesse plano de recuperação judicial, justamente o que a Oi está prometendo como contrapartida para os credores são ações da companhia e é, as ações que a empresa tem ainda na Vital né, e a participação que ela tem é, no, no, nos investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos é, pela empresa de rede neutra junto com o BTG. Então, é, se a Oi não consegue resolver o problema da concessão, é, ela vai ter muita dificuldade de conciliar todas é, essas variáveis que ela precisa resolver agora. E tem um problema, ela pode ter que arcar com uma dívida muito maior com a União. E aí a gente lembra que existe, de um lado, a União cobrando ela sobre o valor dessa migração da, da concessão para autorização, e é uma cobrança aí da ordem, no caso especificamente da Oi, do, na ordem de 12 bilhões de reais, e a Oi cobrando, por meio de uma arbitragem contra a União, 16 bilhões de reais em desequilíbrios ali que foram provocados na concessão ao longo desse tempo. Então, como a gente não sabe quem vai ganhar, se vai ser a União, se vai ser a Oi, e como que vão ficar esses, esses valores, tudo caminha para um acordão em que de zero a zero essa soma, né? A Oi não cobre nada, a União não cobre nada, ou muito pouco, muito menos do que os valores que se coloca agora, e você vai conseguir chegar a uma conciliação. Né? Essa é a expectativa. Se isso vai se realizar, agora vai depender muito dessa renegociação com os credores, né? E como que eles vão sair dessa história? Os acionistas minoritários certamente vão ser é, mais impactados aqui nesse processo, e, é, enfim. Né, vão, vão perder é, espaço dentro da nova estrutura da empresa. Se a empresa vai sair mais forte a ponto de se valorizar e compensar essas perdas para o minoritário, é ainda uma questão que está em aberto e que passa por todo, todo esse debate regulatório. Mas tudo indica né, que a empresa é, vai ser menos relevante como investimento para os acionistas minoritários do que é hoje, né, porque boa parte do capital dela vai ficar na mão dos credores. É, uma outra pergunta aqui que é, é, um, um dos nossos espectadores coloca é com relação à modernização é, do sistema de telefonia da Claro é, a Claro ela trabalha com sistema de telefonia fixa baseado em redes de cabo né é, que está sendo substituída por uma rede por uma rede IP né uma rede de fibra então, nesses casos, ela vai passar para um serviço baseado em IP, né, baseado em protocolo SIP e não mais é, baseado no protocolo Doxis que é o que ela tem hoje. Né? Ela usa um protocolo chamado Packet Cable na telefonia fixa. No caso da telefonia móvel, ela está migrando aqui para o 5G, como todas as operadoras, não tem nada de específico aqui, nenhuma mudança específica no caso é, da Claro. Então, com relação às perguntas aqui dos nossos é, internautas, são essas as notícias que a gente tinha é, para colocar para vocês. É, e, com isso, a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Encerramos aqui a nossa transmissão. Agradeço mais uma vez a audiência, os comentários de vocês. É, e amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e até mais. E